0: na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é @ofilipereis
1: e eu @carolinaserraB.
0: PapoCast tá no ar nessa segunda-feira, dia 13, mas não é sexta-feira 13, é segunda-feira 13, e eu tô aqui com a Carol, né, Carol?
1: É, Felipe, ao contrário? <risos> só que não. O Topo Cash tá começando, e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o que eu faço, é só entrar no Instagram, arroba Carolina E se quiser conhecer um pouco mais sobre o Felipe, acessa lá, dá uma stalkeada nele, arroba o Felipe Reis. E aqui, você já sabe, né? A gente já falou aqui, a gente fala. Todas as vezes, Momento de Se quiser curtir, se quiser ver tudo que a gente posta no Papo Cast, que a gente fica aqui três vezes na semana, mas tem conteúdo lá a semana inteira. Ou quase a semana inteira, né, Felipe? É só você é. entrar no nosso Instagram, O PapoCast.
0: Inclusive, quando você entrar no Instagram, você vai ver artes maravilhosas da nossa designer, a Thalita Nogueira. Para seguir ela, é só seguir Thalita, é Thalita com Y. THE OPA! Ih, peraí, H-N-H! Peraí um Lembrei HNH. É, isso aí. Tá com Y, <risos> HNH. Gente, coisas incríveis, artes maravilhosas. A nossa identidade nova tá linda. Inclusive, vai lá dar um up na gente, hein? Dá uma curtida no nosso Instagram e comenta o que você tá achando.
1: A gente vai falar sobre várias coisas aqui, desde pet, passando por saúde mental, falando sobre mulheres, muita coisa, né? Inclusive de um gato. Que sobreviveu 12 minutos dentro de uma máquina de lavar. Que coisa que... Garfield, por onde é que você entrou nessa máquina?
0: E teve uma estudante de pedagogia que tá trabalhando 14 horas por dia como entregadora, Carol, durante esse período tão complicado com essa crise financeira que a gente está vivendo. É a Luísa, a gente convidou ela, vai dar uma entrevista exclusiva aqui pro Papo Cash. E a gente
1: vai potencializar todo o poder do rádio. Porque sem internet, vários estudantes de São Paulo e também do Ceará estão recebendo pelo rádio conteúdo durante a quarentena, durante a pandemia. Quando você pensa que o rádio está obsoleto, vem ele de novo e te mostra toda a potência dele. É incrível, por isso que eu amo o rádio.
0: Lindo, lindo demais. E vai ter também uma, um bate-papo muito legal Sobre um trabalho super incrível com, Sobre feminismo né, Que ajudam as mulheres Um trabalho muito importante De estudos Um trabalho foda, envolvendo mulheres Para mulheres
1: E a gente vai conversar com a Ana Tomazelli Que é idealizadora, idealizadora E presidente do IPEFEM Ela trocou uma ideia com a gente E vamos descobrir melhor Sobre todos esses estudos E sobre o que elas fazem
0: Carol, um gato, pareceu meio que um ninja essa semana aí, numa notícia. E é um gato bem maluco, né? Muita gente brinca que gato tem mais de sete vidas, né? E parece que esse tá provando que realmente gatos são muito especiais. É um gato doméstico lá da Austrália. E tem coisas malucas que muita, muitas coisas loucas acontecem na Austrália, né? Muita notícia <risos> de coisa maluca. Ele ficou quase 12 minutos numa máquina de lavar roupa. Sério, eu fiquei chocado, tadinho.
1: Não, eu fiquei chocada também, porque Felipe, ele passou pelo ciclo de lavagem com água quente. Ai, meu Deus. Tadinho, ele saiu machucado depois desses 12 minutos, mas ele já foi pro veterinário, já se recuperou e tal. E, e eu fiquei pensando também, como que ele conseguiu respirar, né, no, sei lá, uma bolsa de ar, alguma coisa assim. Depende também do ciclo da máquina, se for aquelas máquinas... Chiquérrimas, é... né? Aquelas é, verticais, horizontais, sei lá, tem, tem umas que são assim. É, eu vi
0: umas que jogam jatinhos de água em volta e não enche tudo. Às vezes foi meio que isso também, né? É, tem depende máquinas da modernas. Da máquina,
1: exatamente, lá na Austrália, sei lá que tipo de máquina que ele tava. Tá. Mas isso é muito filme de, de desenho animado, assim, né?
0: E outra coisa, a, a dona do gato, né, a Meredith, ela falou que tava ouvindo um miadinho estranho. Depois do marido ter colocado a roupa na cama. Ai, meu Deus. E aí ela pensou que o som vinha do armário, onde ela tava pendurando. Só que ela viu que o miado continuou e ela foi ver que o gato tava dentro da máquina, gente. Sério. Muito triste. O gato tinha as patas no vidrinho do, da máquina. Enquanto passava pela rotação, Ai. ficou rodando com a patinha no vidrinho. Sério, muito triste. Só que deu tudo certo. O animal recebeu medicação, anti-inflamatório. Ficou um dia inteiro no veterinário. E depois ele conseguiu voltar para casa. E ele já tá dormindo lá faz uma semana. Já tá bem, o um gatinho. Mas que doideira, né? Cada história.
1: Eu não tenho muita experiência com gato. Mas eu sei que gato, eles têm alguns lugares que eles gostam de ficar e tal. Tanto é que... É, é interessante quando você vai tirar o carro da garagem, ver se não tem um gatinho ali, porque já aconteceu isso com vários amigos meus
0: e... Porque é quentinho, né, o motor, é, né, exatamente, e, e aquece é às princípio. vezes gatinho de rua
1: uhum. então é importante também a gente sempre dar uma olhada, principalmente quem tem gato e quem mora em segundo andar, em prédio colocar a tela, porque não é aquela coisa ah, o gato tem sete vidas, não
0: queridos, é, gente, pelo amor de não é Deus, assim né? que
1: funciona você precisa resguardar e oferecer toda a proteção possível pro seu pet então não é assim Então até mesmo se, se, se você sabe que ele fica ali na área de serviço ou na cozinha, dá uma olhadinha, vê se ele não tá na máquina que dessa vez pode parecer que é uma coisa meio engraçada, meio cômica mas Sim, não é, mas é
0: triste é né? triste, Pesado. exatamente Carol, a gente tá vendo que muitas coisas mudaram durante essa pandemia, né? A vida financeira do país tá complicada, do mundo inteiro, né? Mas alguns setores foram muito mais afetados, né? Eu tava vendo uma pesquisa esses dias que as pessoas que ganham entre um salário e dois salários mínimos por mês são as que mais estão desamparadas, sem emprego, ou perderam o contrato que tinham, ou o bico que faziam, né? Muita gente tinha trabalhos informais. E são essas pessoas, a camada, que recebia menos que está mais vulnerável nesse momento tão pesado que a gente está vivendo.
1: Pois é, a semana passada eu li uma reportagem falando sobre a Luísa Helena Riso. Ela é estudante de pedagogia e ela está trabalhando 14 horas como entregadora durante esse período de pandemia, né, para poder pagar as contas, enfim, para sobreviver. Ela tem 23 anos e ela, nessas entrevistas, falou que ganhava 60 reais por dia e que, cara, é dureza, né, é ralação todo dia, toda hora, todo momento, e você pensa numa bike, ela, ela trabalha com bike, e você pensa, como que ela se alimenta? Como que ela para, dá uma pausa para fazer um xixi, entendeu? E aí, como é que funciona? A gente sempre fica falando aqui, toda vez, ó, oh, presta atenção, né, que a gente precisa saber que não é uma máquina atrás, de um aplicativo, são pessoas que estão se expondo, a gente até conversou aqui com um motociclista um entregador um na semana passada também do Rio de Janeiro como é a, a Helena e, e a gente falou sobre isso, mas é muito importante a gente sempre re reforçar e ainda mais, sendo uma mulher eu fiquei super curiosa para entender melhor como que a, a, a Luísa Helena tá tá fazendo seus corres aí, é por isso que a gente chamou ela, para ela poder
2: participar aqui do nosso bate-papo, né?
0: Bem-vinda, Luísa, ao PapoCast.
2: Oi, Carol, oi, Felipe, legal estar aqui no PapoCast, meu nome é Luísa Helena, comecei a trabalhar com isso em fevereiro do ano passado, eu sou técnica em guia de turismo, mas porque o turismo no Rio de Janeiro decaiu muito, eu tive que começar a trabalhar com isso, e também faço pedagogia na UERJ, eu iria me formar esse ano. Você trabalha pedalando sem parar, como
1: a gente já falou aqui, e como é que é essa rotina louca, né? E como é que tá funcionando pra você trabalhar sempre no corre, mas ainda mais agora, durante esse período de pandemia, que a gente precisa se proteger e você tá no fronte, né?
2: Então, né, essa rotina louca, tá sendo muito difícil trabalhar em meio a uma pandemia. É muito complicado mesmo, o trabalho é muito puxado gente faz de tudo às vezes E assim, é bem complicado Por exemplo, eu agora tô falando com vocês E o, o pneu da minha bicicleta furou E eu tô correndo pra, pra Ajeitar isso com o um mecânico Porque eu tenho mais entregas para fazer E aí eu preciso resolver logo isso É muito puxado A gente não tem auxílio nenhum é, A gente tem que fazer entrega às vezes em lugares muito longes E os aplicativos pagam quase nada Pra gente, sabe? 60 centavos por quilômetro é um absurdo essa rotina é louca, o trânsito tá, tá extremamente complicado de lidar, as pessoas estão muito estressadas no trânsito, então estão bem mais agressivas.
0: Luísa, e outra coisa, sendo mulher e trabalhando com entrega, como que é ter que lidar com o machismo? Todos os dias, né? Eu imagino que não é fácil.
2: Então, é... como mulher entregadora, é muito difícil lidar com assédio, que acontece muito nos lugares. O assédio vem do... das três formas que eles poderiam vir. Vem por parte do cliente, vem por parte dos próprios outros entregadores e vem por parte do estabelecimento às vezes, que a gente entrega. Então, a gente não tem muito meio termo, sabe? Infelizmente, mulher que trabalha com isso fica ou tem que ser a pessoa meiga e, e calma que vai ter que lidar com a situação de assédio como se fosse cantada, o que eu não concordo, mas às vezes eu tenho que fazer porque senão eles prendem o meu pedido no estabelecimento e aí eu demoro mais para conseguir fazer as entregas ou eu sou a brava que vai estar sempre nos lugares com cara fechada e marrenta e aí eles consequentemente demoram para liberar minha entrega quando eu passo a imagem de mais calma, mais simpática, delicada, eles liberam o meu pedido mais rápido. Então, assim, é muito difícil, sabe? A gente não tem um meio termo, a gente não pode ser o que a gente quiser, a gente tem que ser o que a gente sabe, que infelizmente é o que vai fazer a gente ganhar mais dinheiro, e eu acho isso muito ruim.
1: Difícil,
2: complicado,
1: né? Você fica naquela coisa de, nossa, dá até asco só de pensar. No que, no que acontece no que acontece com a gente todos os dias, né, ainda mais nesse, nesse universo que é tão machista Luísa, você está curtindo pedagogia e eu quero saber assim, dá para fazer um paralelo uma analogia como é que essa vivência sua vai impactar na vida como profissional da área de pedagogia
2: e assim, eu tenho certeza que essa vivência vai impactar muito a minha vida, porque eu já trabalho nisso já tem mais de um ano. E já impacta, na verdade, porque a gente olha com os profissionais de áreas precarizadas com outros olhos agora, né? Depois que você passa por essa vivência. Então, essa é a, a, uma das mensagens mesmo, que a gente olha para as pessoas com outros olhos depois que você começa a trabalhar com isso.
0: Agora, eu queria, Luísa, que você deixasse um recado para as moças que estão aí nessa, nesse front, né? Também estão trabalhando com entrega imagino que existem outras meninas também que estão lutando muito e batalhando como você
2: queria deixar um recado para as mulheres que também trabalham com entrega dizer que vocês não estão sozinhas que o machismo é a de que a gente vive nesses ambientes, tem que ser denunciado e sim que a precarização desse trabalho que a gente vive tem que ser denunciado sim que a gente merece um pouco de dignidade para viver, sabe? muita força para vocês, que vocês sigam na batalha junto comigo eu estou aqui para ajudar no que precisar. Vamos seguir em frente até a gente ter condições dignas de trabalho.
1: Obrigada, Luísa. É muito bom a gente poder bater um papo assim, né? E descobrir novas realidades, novos olhares. Sempre trazendo pessoas para poder contribuir aqui no Papo Cast. Beijo!
0: Inclusive, se quiser seguir a Luísa no Instagram, ela tem um perfil lá, dá para você seguir. É Lu, L-U-H-E, Riso, R-I-Z-O-69. -Z Segue lá, Luísa, que você vem conhecer um pouquinho mais sobre a rotina dela. Quem sabe ela posta uns bastidores, né? Desse dia a dia tão corrido. E agora, Carol, vamos falar um pouco sobre acessibilidade. Muita gente tem problemas, né? para ter acessibilidade no, a, a estudos nessa época que a gente tá vivendo. As coisas estão complicadas, principalmente para estudantes pobres. É
1: verdade. A gente já falou aqui várias vezes... Do, do acesso né, à educação. A gente já conversou com especialistas que falaram para gente sobre essa, essa, essa nova possibilidade do ensino à distância e que eles também já cantaram a bola que isso só vai funcionar mais para frente, porque não há incentivo, nunca houve incentivo para que isso acontecesse e agora simplesmente as coisas fu, acontecem. Não é assim, né? Tem que ser uma caminhada e muita gente não tem acesso à água Vai ter acesso à internet? Infelizmente isso ainda acontece, né? A gente não tem acesso, muitas pessoas não têm acesso. E, e aí. Não tá rádio... longe da gente,
0: né? Não, Essa realidade. não tá
1: longe. Não, não, não tá longe da gente. É que às vezes a gente vive numa bolha e fecha os olhos, entendeu? Aquela é. cegueira bolística que não faz a gente perceber ou não tomar consciência. É por isso que teve uma vez alguém que falou isso pra mim, e que várias vezes isso faz muito sentido. Olha e vê o que está acontecendo porque às vezes a gente olha e não decodifica né olha e vê e é por isso que a gente vai falar agora sobre uma coisa muito interessante que envolve o rádio
0: a gente que gosta muito né para tentar minimizar essa defasagem de acesso à internet para ter conteúdos na escola duas instituições duas regiões dois municípios é, tiveram uma atitude que eu achei muito interessante inclusive um município é bem pertinho aí de você Carol da gente aqui que é o de Pindamonhangaba. Tanto o município daqui de São Paulo, Pindamonhangaba, quanto um lá do Ceará, decidiram usar o rádio para transmitir os conteúdos da, das escolas, né? Já que a criança não tinha acesso à internet, não tinha como ter acesso, às vezes não tinha um canal ali de TV é, que chegasse a todos os bairros naquela cidade, e aí o rádio foi um jeito de fazer com que esse conteúdo chegasse através dos alunos, né? Eu acho que o rádio é bem acessível, e é tão legal a gente saber que o rádio também tem essa essa funcionalidade nessa né? ferramenta de pluralidade né
1: nossa que bonito Tá falando bonito eu achei muito interessante porque eles conseguem colocar essas inserções pedagógicas no meio da programação e fazer com que quem está ouvindo se sinta representado e sinta que também pode contribuir com aquele com aquele conteúdo né eles também falam bastante sobre informações do coronavírus, que é uma coisa que está em pauta né, e que também está despertando o interesse de muita gente. E quem sabe pode ser também uma porta de entrada para que as pessoas com, com, com esse com um pouquinho desconhecimento do corona, fala de regiões, fala de geografia, fala de tananã. Então tudo vai conseguindo abranger aí todas as matérias que os alunos teriam né? na sala de aula. Eu acho muito legal isso. Eu fiquei muito feliz porque eu trabalho numa rádio e eu produzo um programa que é de variedade, de entretenimento, e eu priorizo muito para que as pessoas que recebem essa informação possam complementar junto com a gente, sabe? É que agora eu não tô fazendo ao vivo. A gente tá fazendo gravado. Mas a ideia desse programa que eu faço, que chama Hora Mais, e ele de segunda a sexta, é fazer com que todas as pessoas possam se sentir atraídas por aquele conteúdo. Mesmo as pessoas que não sabem inicialmente do que a gente está falando. Porque a gente vai explicar. E se eu não souber o que a pessoa está querendo dizer, ela vem e me explica, tem participação através do WhatsApp, através do telefone. Isso é o legal, né? Você gerar o conteúdo ali na hora. Por mais que tenha o roteiro, o programa o conteúdo ele vai sendo desenvolvido e o roteiro vai sendo criado ali na hora. Então eu fiquei muito feliz de ver que o rádio, ele volta e meia, é sempre um, um, uma potência que ressurge. Fiquei, fiquei bem feliz mesmo.
0: E aqui em Pindabonhangaba, em São Paulo, são cerca de 18 mil estudantes na rede pública e a maioria deles tinham dificuldade, mais ou menos 10 mil alunos tinham dificuldade de acompanhar as atividades, e aí eles estão aproveitando esse conteúdo do rádio. É, de acordo com o diretor regional de ensino, Luiz Gustavo Martins, cerca de 90% dos, de alguns alunos de escolas específicas estão aproveitando essa parceria com as rádios da região. Lá no Ceará, na cidade de Mulungu, é um município bem pequeno, possui cerca de 11 mil habitantes, e nesse lugar o rádio está sendo utilizado na região rural, Carol, são cerca de 109 alunos que moram na zona rural e não tem nenhuma forma de ter internet, eles ficaram totalmente desamparados, e aí nessa região rural esses 100 alunos estão aproveitando o conteúdo também pelo rádio, uma iniciativa muito boa, né, eu acho que uma sacada interessante, né, talvez poucas pessoas houvessem pensado né, nessa possibilidade, e que é uma forma bonita de a gente ressuscitar o rádio, muita gente ainda ama e curte muito o rádio, e acompanha a programação, principalmente no trânsito em muitos lugares, mas os jovens né, a garotada da escola talvez não tivesse tanto contato assim né. e agora está tendo essa oportunidade também de ter essa presença bem forte né, no dia a dia, através da escola isso é muito legal também.
1: Só dando o número ao que a gente falou aqui sobre a falta de acesso Segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios, que foi feita em 2019, pelo IBGE, 17% da população brasileira não tem acesso à internet. Em São Paulo, o percentual é de 9% e no Ceará sobe para 20%. Nossa! Ou seja, muita diferença. realmente é aquele negócio, né? Olha e vê e se informe, porque sai da sua bolha.
0: nosso papo do dia de hoje, vamos falar sobre um projeto muito importante, né, Carol? E que a gente conheceu através de uma indicação e que a gente achou muito legal trazer aqui pro PapoCast.
1: Pois é. Eu tava fuçando no Instagram esses dias e alguém me mandou uma ilustração. E aí eu fui, porque eu adoro ilustração, fui dar uma olhadinha, ver o que que era. E era uma página que falava sobre estudos femininos, que é o IPEFEM. E eu falei assim, gente, que demais. E nessa ilustração tava falando sobre ajuda, apoio né, psicológico às mulheres que nesse momento estão precisando. E principalmente nesse momento de, de pandemia, né? Que às vezes não tem acesso, não, um, enfim, não tem vazão ali para quem recorrer. Eu achei muito legal. E aí a Ana, logo de cara, topou participar e falar aqui com a gente... Sobre, sobre esse projeto, a Ana Tomazelli, que é idealizadora e presidente do Ipefem.
0: Seja bem-vinda, Ana, ao PapoCast.
3: Oi, Carol. Oi, Felipe. Tudo bem? Nossa, muito legal estar aqui no PapoCast poder falar sobre o Ipefem. Estou é, muito, muito honrada e muito animada, assim, muito, muito grata pelo convite, viu?
1: Ana, então vamos desmistificar... O IPFEM, o que que significa? O que que é?
3: O IPFEM ele é o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, não necessariamente para olhar só para mulheres. A gente quer olhar para mulheres e homens, cis e trans, a princípio maiores de idade, porque é o nosso lugar de expertise. O IPFEM é, um, é uma ONG, oficialmente, que tem três pilares, pesquisa, educação e terapia. Basicamente porque a gente acredita que o diagnóstico é importante para que a gente consiga expandir a consciência com o aprendizado e, portanto, nomear as coisas que acontecem com a gente e aí sim conseguir fazer um trabalho terapêutico que seja realmente efetivo e válido. E a gente faz essas três coisas é, com três, como se fosse uma matriz, assim, né? então são essas três colunas com três linhas transversais gênero, orientação sexual e raça. Então tudo que a gente for fazer, e tudo que a gente vai olhar, na verdade tudo que a gente já faz, e tudo que a gente continua fazendo, vai olhar sempre para como esses três pilares conversam de pesquisa, educação e terapia, nessas três frentes de gênero, orientação sexual e raça. E
1: como é que foi a criação
3: do alfabeto de gênero e qual é a importância dele? Oficialmente, o nosso grande projeto desse ano é a estruturação da Feminologia dentro do IPEFEM, que a gente chamou de Educação de Gênero para Todes, e aí a gente inventou um negócio que está fazendo um super sucesso, que é o alfabeto de gênero. Então, se a gente precisa aprender alguma coisa nova, como uma língua nova, por exemplo, é importante que a gente conheça a, 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 as menores é, peças desse quebra-cabeça. E aí a gente montou o alfabeto de gênero para começar do começo dos termos mais importantes, de uma maneira bem prática e, se melhor, Leve dentro do possível, lúdico, sem perder profundidade e qualidade, né? qualidade técnica, principalmente. Então, a gente passeia pelos termos de gênero, diversidade é, e raça bastante, mas a gente também está montando um alfabeto de gênero que é complementar, com conceitos complementares de política, economia e religião, porque não dá para a gente entender a existência social do gênero, da orientação sexual e da raça, se a gente não entende esses três outros lugares, político-econômicos, enfim, e religiosos, que vão dar um pouco da base da sociedade. Então, é, a gente é um, um lugar que reúne principalmente aprendizado, não importa se ele vem pela pesquisa, se ele vem pela educação ou se ele vem pela terapia.
0: E Ana, como é a atuação de vocês? Como são os estudos e os profissionais envolvidos? Bom,
3: a nossa atuação é assim, a gente tem dois jeitos, principalmente dois jeitos de atuar. Tem o jeito que nasce da gente, então, a gente olha para um tema que a gente quer pesquisar, ou a gente olha para um assunto que a gente quer produzir algum conteúdo, ou a gente olha para um movimento e para uma necessidade, daí a gente procura oferecer algum serviço, como a recente oferta de terapia gratuita, por exemplo, que já tem 729 pessoas é, no, no grupo, né? e a gente está agora dando conta de logisticamente fazer isso. Então tem essa primeira, esse primeiro jeito de funcionar, então aqui dentro do EPFEM a gente enxerga o mundo e entende o que, é que a gente poderia fazer uh, nesses contextos. E o outro jeito de funcionar é quando nós somos demandadas. Então, demandadas no seguinte sentido, uma empresa pode contratar uh, o que a gente faz do ponto de vista de pesquisa, educação e terapia, pode ter algum edital que a gente possa atender e aí vem essa demanda externa, um edital público, um edital privado de algum projeto que seja relacionado gênero, orientação sexual e raça aí, varia de uma forma variada em, em saúde mental em educação e tudo mais porque a gente dialoga principalmente com as três, com três grandes metas de desenvolvimento do, do milênio, né, a gente tá olhando principalmente para equidade de gênero a questão de gênero, a questão de educação e as questões de saúde principalmente relacionadas à saúde mental bom, os estudos eles são, é de temas relevantes, primeiramente relevantes na nossa leitura e tudo que é relacionado a gênero, principalmente orientação sexual e raça, fazendo essas interseccionalidades. As profissionais envolvidas, nós temos 10 pessoas, hoje voluntárias, é, cada uma na sua área de atuação. Então, nós temos técnicas em pesquisa, temos pessoas técnicas em, em questões de gênero, temos uma diretora não binária que traz as questões de diversidade. É, eu estou fazendo uma segunda formação em ciências sociais, eu sou jornalista e fui diretora de RH, enfim, a vida inteira. Ah, estou fazendo essa segunda graduação, então são profissionais que vão olhar muito para os lugares técnicos e que, quando a gente junta tudo isso, dá todos esses olhares. Então, é um time que particular, do qual eu particularmente me orgulho muito, é de ter convidado cada uma delas e delas terem aceitado o convite.
1: E de que forma vocês chegam nas mulheres? A gente chega nas mulheres, depende muito do, do tipo de
3: serviço, né? do tipo de ação, que a gente quer colocar no mundo. É, a princípio, o IPF ele, ele fez um ano recentemente, agora, dia 9 de julho, é um instituto canceriano com ascendente em aquário, a gente já fez até o mapa astral do IPEFEM. É, a gente chega nas mulheres inicialmente, né, desde que o IPF nasceu, pela minha rede, é, que eu, eu trabalho com mulheres já há alguns anos, então foi um pouco por aí que a gente começou a entrar. Agora a gente chega por redes sociais, mas oficialmente... Agora, a gente está se organizando com uma, uma ferramenta muito bacana, é, onde a gente vai construir as comunidades por tema de interesse. Então, a nossa base de pesquisa hoje, ela já tem mais de 1.500 pessoas, só com crescimento orgânico nesse um ano, pessoas que efetivamente é, dialogam com a nossa causa e com o nosso jeito de fazer, uh, de fazer esse trabalho. E aí, agora... A gente quer oferecer mais alguns serviços como, enfim, diagnóstico de vida, de por onde começar a arrumar as coisas na vida, fazer as coisas na vida e tudo mais. É, e aí a gente quer, dentro dessa ferramenta de pesquisa, organizar as comunidades por temas de interesse para que essa troca e esse suporte terapêutico e esse aprendizado eles possam ser possíveis de um jeito um pouco mais fluido. A, a gente chega pela rede das nossas parceiras, a gente tem muitas parceiras, inclusive a Elô é, D'Angelo, a ilustradora, é uma grandíssima parceira nossa, incrível. Uh, e também a gente chega pelo relacionamento com a nossa base, a gente faz majoritariamente por e-mail, e agora a gente vai começar a fazer com as comunidades, então lá vai ter bastante coisa, e acho que um, um jeito também de entender como é que a gente chega é com a plataforma da Feminologia, então a gente tem uma plataforma de educação dedicada para isso, é, as aulas são gravadas em em formato de bate-papo, em formato de discussão, quer dizer, trazendo muita coisa da vida, porque é assim que o adulto aprende, então a gente olha muito para as metodologias ativas, olha muito para a andragogia, olha muito para o conceito de lifelong learning, que basicamente parte do princípio de que a gente aprende a vida inteira, é, e é assim que a gente vai chegando. Eu gosto de dizer, assim, achei bonita a sua pergunta, porque é, eu gosto de dizer que a gente chega com o coração, e agora a gente está chegando em homens, a gente está chegando em, em homens e mulheres trans, é, e aonde o nosso coração leva, a gente vai. E os outros grupos de interesse também, a gente é, tem feito um trabalho de uh, mapeamento de população carcerária, egressas do sistema penitenciário, a gente quer talvez começar a falar com jovens, com adolescentes, é, e assim a gente vai costurando essa chegada. E se vocês acharem que tem algum outro jeito de chegar, esse aqui é um jeito de chegar e eu estou muito feliz.
0: Ana, muito obrigada pela sua presença. Um beijo se quiser deixar também suas redes sociais para gente. Ah, que legal. Foi muito bacana. É,
3: eu gosto muito de falar sobre o IPFEN Eu fico muito disponível para vocês e para quem ouve vocês. E lá no IPFem na Feminalogia a gente também vai adorar receber todo mundo @ipfem com m de Maria no final e @feminalogia no Instagram. Um super beijo para todo mundo.
1: Adorei esse bate-papo muito incrível muito agregador aliás a mulherada maravilhosa hoje aqui no Papo Cast hein.
0: Tanto Girl Power Girl
1: Power tanta Ana. Quanto a Luiz Helena, maravilhosas aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. A gatinha no
0: começo da noite. A gatinha notícia. também. <risos> é isso aí, o nosso Popcast fica por aqui. Segunda-feira voou, né? Já estamos acabando o nosso programa. Meu Deus do céu, que adrenalina.
1: Ai, que demais. Mais uma semana. Mais uma semana de paz, de luz. Uma ótima, né? E de fora,
0: Bolsonaro! <risos> Beijo, gente. Beijo, tenha uma ótima semana. Curta a gente lá no Instagram @opapocast, que você vai ficar informado de coisas novas, coisas antigas, coisas atuais, vídeos, nossa cara. Ah, não, peraí, peraí, é isso peraí. Aí.
1: Eu vou fazer um, uma hum. manifestação aqui, gente. Eu vou abrir meu coração para você. Você já sabe, né? São malandro, uhum. gente. Fala. O Felipe ele marcou de fazer um vídeo pra gente postar. Deve ter o quê? Três anos já? Porque você sabe que o tempo da pandemia <risos> era é o episódio, né? era pro
0: episódio 100 vai ficar pronto pro episódio 200 ah toma uma vergonha nessa cara garoto <risos> essa semana ele come ele entra se Deus quiser se Deus quiser for as coisas se Deus costeira, quiser Tá
1: bom, Felipe. A credibilidade tá
0: 100%. Valeu. Valeu. Ai, gente, eu tô mudando, mudando de vida, tô me adaptando à nova rotina de trabalho. Mas vai dar certo, vai dar certo. Às vezes, aí eu chego em casa tarde, fico com um preguiça, tenho que passear com o cachorro. Mas vai dar certo. Eu vou fazer, eu juro, eu juro. Essa semana não passa. Nem que eu tenha que ficar meia-noite gravando esse negócio, madrugada. Eu vou fazer. Vocês me ajudam a cobrar?
1: Obrigada, gente. Cobre-me. Obrigada.
0: Beijo, tchau. Beijo.
1: malandro.